0: Hej och välkommen till Bortom bruset, en podd om våra ungdomars mentala friskhet. Vi som gör den är jag, Ivan Karlsson, och min kollega och kärle vän Cecilia Hector. Vi har båda stirrat mörkret i vit ögat och tagit oss ur det mörkret. Nu vill vi visa på vårt medfödda välmående och att vad som än händer omkring oss kan vi må bra. Att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Att det är bortom bruset finns en pickel och flöjt. Välkommen och tack för att ni lyssnar. Hej mina goda vänner. Ivan Karlsson här med bortombruset Och med mig har jag min fantastiska väninna Cecilia Hector. Hej Cecilia.
1: Hej Ivan. Och hej alla lyssnare.
0: Precis, hej hela världen. Det blir lite annorlunda idag. Dels är jag lite krasslig. Så jag ska inte prata så mycket. Cecilia ska få läsa ett kapitel eller en bok och har varit med och skrivit. Sitt kapitel. Men innan jag så vill jag prata lite grann om att en våg är en del av havet. Liksom vi är en del av den universella energin. Ingen är för mer än någon annan. Även om vi jobbar på att försöka vara det. Vi är precis lika visa. Ingen är mera visa än någon annan. Vi är en manifestation av det hela. Var och en av oss. Vet. Och anledningen till att, vi, att, jag, att jag säger det, det är lite grann tillbaka till sakernas tillstånd i världen. Det är krig i Europa. Första gången på 70 år. Eh, människor är oroliga. Helt naturligt att vara oroliga i det här läget. Eh, men det finns hopp. Och den har vi med oss inom oss. Och det är lite av det som Cecilia ska få
2: läsa. Så jag lämnar över till dig Cecilia. Tack.
1: Jag kommer att läsa ett kapitel ur en antologi som är skriven av mina kursdeltagare på den utbildning jag har gått där jag blev... Diplomerade 3P-coach, och det är Thomas Lydal och Dennis Westerberg som är, står bakom den här boken. och Vi är 15 stycken deltagare som har skrivit ett kapitel om helt enkelt vår story. Om också varför vi vill le- eh, söka eh, hjälp eh, att förstå oss själva lite bättre och, eh, och på det viset har vi delat eh, eh, vår historia lite kort i eh, ett kapitel ur denna bok som eh, heter Från hopplös till hoppfull och jag läser mitt kapitel.
2: Vad är det för fel på mig? Kära du som hittat hit.
1: Jag vill dela med mig av något hoppfullt som är sant. Jag vet hur smärtsamt livet kan upplevas. Jag har varit där. I det mörkaste mörka. Det jag inte vetat tidigare- är att vi alla redan är allt vad vi behöver vara.
2: Det kommer livet. Du kanske inte vet det igen. Ingen annan är bättre än dig. För vi är alla samma. Samma liv. Samma livskraft.
1: En plats för oss alla att vara. Ingen behöver bedöma eller avgöra vilka känslor som är rätt eller fel. Livet är bara vad det
2: är. Oförutsägbart. Och utan facit.
1: Tidigare såg jag på min situation ur ett trångt perspektiv. Och hade låg insikt i hur vi fungerar mentalt och vad som skapar alla upplevelser för oss. Jag var min identitet, min historia. Och den historia andra berättat för mig om vem jag är. Redan som liten flicka hade jag stunder av känslor kring att vara mindre värd än andra. Jag kunde inte koncentrera mig, det var svårt i skolan och fick gå om andra klass. Jag hade ingen lust att lyssna eftersom jag hade en föreställning att jag inte kunde förstå. Jag dagdrömde mig bort. Å andra sidan var jag en kavart och pratglad tjej som älskade att sjunga och dansa. Jag hade lett för sociala kontakter och tyckte mycket om att lyssna och hjälpa andra. Jag växte upp I en liten by på landsbygden med två äldre syskon och mina föräldrar. Hemma kunde det vara mycket bråk.
2: Och även då kunde jag dagdrömma mig bort.
1: Jag var ganska liten när jag började få dömande tankar kring mig själv. Framförallt att inte jag kunde förstå som mina kompisar i skolan- Och att jag var klumpig och tjock. Jag gick ofta till skolsköterskan för att få tröst. Med åren blev det fler och fler tankar kring värdelöshet, hopplöshet och att det inte duger som jag var. När jag var ledsen kunde jag inte sluta äta. Och jag började därför pendla mycket upp och ner i vikt. Det var många samtal hos kurator, skolsköterska. Och psykolog. När jag var 15 år träffade jag min make och vi flyttade ihop när vi var 18 år. Under denna period drabbades min finaste och bästa vän, min farfar, av en djup depression och valde att ta sitt liv. Jag förlorade en vis man. Med lång livserfarenhet. Som gett mig stor trygghet och kärlek i livet. Sorgen blev djup. Jag utbildade mig till undersköterska och började jobba på sjukhuset i staden där jag bodde. Det blev mycket bär med mitt mående. Jag kände... Att jag behövde prestera och jobba mycket för att kunna kompensera. Att jag var så korkad och inte kunde bli något större, något viktigare. Jag var också ointresserad av att följa med i samhällsfrågor och nyheter. Vilket gjorde att jag hade svårare att få vara delaktig i diskussioner. Istället hade jag väldigt mycket att göra. Hela tiden. Ett ständigt planerande. Med filofaxen och alla måste. Det var ett ständigt ekorhjul. Trots att min kropp sa ifrån med diverse olika smärtillstånd, infektioner och psykologisk smärta. Kunde inte jag sakta ner och bara vara. Min mak och jag renoverade hus, byggde nya hus och skaffade två barn i slutet av 90-talet. Jag hade ständiga tankar kring att inte vara tillräcklig som mamma. Jag och mina vänner pratade ofta om våra problem och eventuella fel vi gjorde. För nästan 20 år sedan blev jag för första gången sjukskriven för en djup depression och började medicinera med antidepressiva mediciner. Det fanns mycket orostankar hos både mig och maken när barnen växte upp. Vilket påverkade både relationen och mitt eget mående. Även barnen hade perioder med orostankar. Vi hade långvarig kontakt med BUP och la mycket tid på samtal där och på skolan. Det var väldigt jobbiga år för oss alla i familjen. När barnen kom i tonåren var det tidvis oroligt hemma och jag drabbades av giftstruma. Och blev på nytt sjukskriven. Jag började gå i psykodynamisk terapi och som psykiater och flera mediciner sattes in. Jag träffade psykiatron en till två gånger per vecka under sju års tid. Vissa perioder var jag lite bättre. Men i regel behövde vi ha samtalen ofta. Jag fick mer och mer ont i kroppen. Och trots många försök fungerade inte att komma tillbaka till jobbet. Jag låg bara i soffan och till slut gick upp så mycket i vikt att jag bestämde mig för att genomgå en gastric bypass-operation. Under flera år plågades jag av ständig verk i kroppen och sökte mycket vård. Jag var fullständigt övertygad om att jag var allvarligt sjuk. Eftersom jag upplevde som sjukdomskänsla. Smärtan flyttar runt i kroppen och jag åkte in akut till sjukhuset många gånger. Det var symptom som benverk, yrsel, synstörningar, huvudverk, stark ångest, panikångest, magont, diskbrott, frossa, svettningar. PMS och klimakteriebesvär. Jag hade svårt att sova på natten. Vaknade ofta genomblöt och full av ångest. Mina sköldkörtelprover visade hela tiden på pendlande värden. Antingen hade jag för mycket medicin eller för lite. Flera gånger blev jag inlagd på psykiatrisk avdelning för svår depression och ångest. Jag blev diagnostiserad med bipolar 2 och ADHD. Jag behandlades med lugnande mediciner och ECT-behandling. På grund av diskbråk i nacken tog jag opiater som jag blev beroende av. När inget hjälpte började jag även dricka vin på kvällarna. Mest av allt- ville jag sova eller vara borta från det elände jag upplevde. Jag försökte sluta med smärtstillande och lugnande tabletter som jag blivit insatt på men jag fick ingen hjälp från sjukvården att klara detta. Jag var väldigt hjälpsökande. Jag hade ständiga självmordstankar och ville till slut inte längre leva mitt liv. I september förra året ordnade en nära väninna till mig att jag kom i kontakt med en fantastisk kvinna som gav mig Mind Recovery-behandling. Det var i den kontakten med henne jag kom till insikt att jag måste be om mer omfattande hjälp. Jag samlade mig och ringde kommunen där jag, bo- där jag bor. Min dotter var gravid så jag ville bo hemma. Och få hjälp med någon sorts dagvårsbehandling. Det gick inte kommunen med på. Beslut om vilken hjälp jag skulle få drog ut på tiden. Och i november förra året föddes mitt barnbarn. Jag närvarade på förlossningen. För nästan exakt ett år sedan blev jag erbjuden att åka iväg till ett behandlingshem för psykiskt sjuka. Det var inte vad jag ville. Jag hade panikångest och svår abstinensbesvär varje dag. Jag slutar med alla substanser jag tidigare tagit och medverkade i behandlingar som KBT, IMR, DBT, återfallsprevention, fysioterapi, AA och NA samt 12-stegsprogrammet. Jag är helt övertygad om att jag behövde komma dit för att släppa taget om allt där hemma. Mitt medvetande var så lågt att det var tillräckligt för mig att bara vara där ensam och endast behöva bry om mig själv. Jag fick ha med mig mina två hundar och alla bodde i egen lägenhet. Jag stannade där i fyra månader. Men jag hade ingen uppfattning alls om tiden. Mitt minne var väldigt dåligt. De flesta av personalen var underbara, kärleksfulla, människor som ville mig det bästa. På grund av coronasmittan fick jag inte träffa min familj under en period och personalen blev som en andra familj. En kärleksfull famn att landa i. Trots Allt de erbjöd fortsatte jag att må dåligt. Och nu kände jag mig verkligen värdelös.
2: Jag är hopplös.
1: Jag började söka efter något som kunde hjälpa och kom över Thomas och Dennis föreläsning om psykisk hälsa på Youtube. Det väckte mitt intresse och jag började lyssna på poddar och böcker. Jag berättade för personalen om Thomas och Dennis och det jag hörde dem säga. Jag behövde inte längre identifiera mig med en som är psykisk sjuk, alkohol och tablettberoende. Så otroligt befriande. Som att ta av sig en ryggsäck full av stenar. Jag hade ansökt om fortsatt hjälp hos en välkänd vårdgivare men blev nekad. För att de tyckte att jag var för sjuk. Först blev jag väldigt ledsen och arg. Men det blev också min vändpunkt. Då jag efter min starka reaktion. Fick en djup insikt. Om att det de skrev
2: inte var sant.
1: Jag insåg. Att jag inte var psykiskt sjuk. Då förbättrades mitt mående väldigt mycket. Och jag flyttade hem och anmälde mig till Thomas och Dennis coachutbildning. Tack vare att jag stannade upp. Kände tillit. Och lät mig ledas in i denna förståelsen om de tre principerna har jag höjt mitt medvetande kring hur vi alla faktiskt är skapta mentalt. Jag har upptäckt att jag är denna livskraft som lever i allt levande, i all natur. Vi är alla denna livskraft. Livskraften är formlös energi som flödar i oss och innehåller allt vi behöver. Som kärlek, kreativitet, läkningsförmåga och acceptans. Livskraften guidar och bär oss genom livet när jag bara är. Det vill säga när jag släpper taget om krav, föreställningar och tankar. Vi Visdomen träder fram från livskraften när tankar skingrats och jag är i nuet och rofylld i sinnet. Det kluriga är att vi har svårt att förstå livskraften med vårt intellekt. Trots att det som princip är helt avgörande att du är vid liv. Så fort jag tror på det, jag tänker, är jag uppe i mitt huvud och snurrar och styrs av mitt ego. Rösten i skallen som säger vem du är. Och som du har dina inre dialoger med. Jag trodde tidigare att det jag tänkte var verkligheten.
2: Verkligheten finns ju.
1: Det är endast min verklighet så som jag tänker mig den som jag kan uppfatta. Beroende på vilka tankar som dyker upp i mitt sinne för stunden. Jag. Observatören. Finns bortom tankarna. Det innebär att alla människor endast kan uppleva sin egen verklighet och sitt eget tänkande för stunden. Vi lever i parallella verkligheter vilket om tankar fick styra kan få en att fundera över vems verklighet som är den rätta. Allt jag upplever styrs helt av de tankar jag har i stunden och sker i mitt medvetande. Trots att tankar är formlös energi och inte finns på riktigt. De är flyktiga och de kommer och går. Numera lägger jag märke till att om mitt mål är sänkt. Då har jag haft oroliga tankar i kroppen. Psykologisk smärta som irritation, oro, ledsenhet, ångest, verk och depression ser jag numera som ett kärleksmeddelande till mig från livskraften. Det jag behöver då är att avslöja tanken för att just bara vara en tanke och låta det vara Tills mitt medvetande går upp igen av sig själv. När jag släpper taget och accepterar att situationen är som den är. Infinner sig allt det jag söker men som jag just då inte kan se. För att inte jag är i klarhet. Tankar kan verkligen skymma sikten. Och tillfälligt sänka ljuset så bara det mörka är tillgängligt. När jag har haft en dålig känsla nu lyssnar jag mer inåt och har tilltro till att detta obehag kommer att passera om jag inte försöker hålla känslan kvar och ge den uppmärksamhet. Tidigare försökte jag göra allt för att obehaget skulle försvinna. Jag var säker på att det var mitt ansvar att få bort det. Eftersom jag inte själv kunde finna svaren på mina problem behövde jag söka hjälp genom att prova massa metoder. Jag hade ingen tilltro till mig själv utan överlät mig till andras råd och tips. Till slut gick jag vilse i allt och gav upp.
2: Nu vet jag att jag behöver bara vara jag. Här. Där jag alltid är, nu, i denna stund.
1: Bortom alla tankar, det vi kallar det eviga pågående, nuet. Nuet är den enda stund som finns. Allt annat är en illusion. Tankar kring dåtid
2: och framtid. De flesta av oss har inte insikt om att nuet är där tankar inte är.
1: Vi drömmer och vi tänker oss igenom livet utan att vara medvetna om att vi går i tankar så pass mycket. Jag har gått väldigt mycket. Och drömt och på så vis sovit bort en del av mitt liv. Då har jag inte kunnat uppleva nuet. Det jag sökte allra mest när jag bodde på behandlingshemmet var sinnesro. Jag lärde mig sinnesrobönen utan till att målade bönen på fina stenar som jag hade som en påminnelse för mig. Min sinnesro var skymd. Av det sökandet jag var uppe i. Och den oro och den ångest jag hade. Mitt sinne var fullt av mörka tankar. Tankar om värdelöshet, sjukdom och död. Jag uppfattade inte att det fanns en röst i skallen som sa dessa tankar. För mig var tankarna mina och inget annat än verkliga. Att vi människor upplever olika verkligheter- var främmande för mig. Dessutom fick jag lära mig i terapi att vi kan styra våra tankar och välja vilka tankar vi ska ha. Det handlade om att ta reda på varför du tänker på det du tänker. Leta orsaker i livet som får dig att känna så. Som tidigare händelser, familjen, jobbet.
2: Eller Så är det något fel på mig. Något sjukt måste det vara. Annars blir man inte så här.
1: Tanken av att vara fel kommer inte bara från mig. Det fick jag även berättat för mig. Och det står skrivet i mina journaler. Olika diagnoser. Med olika läkares skiftande bedömningar. Med de nya insikterna kring livskraft, medvetande och tanke har jag mer och mer slutat, älta gammalt och börjat släppa taget lite mer om mitt ego och sånt som kan hända i framtiden. Jag är mer okej med att livet nu bara är. Tankar och drömmar väljer inte jag. Annars så skulle jag ha valt härligare tanken. Det hjälper alltså inte att tänka positivt. När det inte känns så för mig. Upplevelsen av positivitet är sinnesstämning. Bortom tankar. Jag har tillit. Att flyta med i livets vågor. Ibland gillar inte jag den upplevelsen jag har. Men jag vet...
2: Att om jag accepterar det som är så gör det mindre ont och går snabbare över. Livskraften innehåller alla resurser vi behöver. Så det finns ingenting för oss att hantera eller rätta till. Bara acceptera. Tankar kommer och går. Bara så. Tvivlar jag på dig så träffar jag mitt barnbarn. Hon påminner mig om denna stund. Om det oförstörbara, icke-dömande och kärleksfulla i livet. Det är insikten om de tre principerna.
1: Pekat mig vägen hem till mitt oförstörbara psyke. Där sinnesro är. Jag är psykiskt frisk. Jag förlorar mig ibland i tankar. Men då är det bara livets spel. Illusionen jag förlorat mig i. Det är att vara människa. Jag har börjat jobba på sjukhuset igen efter flera års sjukskrivning och nu känner jag inte längre den press jag alltid känt. Jag har inget. Jag måste bevisa. Jag är. Och det är allt.
2: Från hopplös till hoppfull. Cecilia Hecht. Tack Cecilia. Jag ryser. <laughs> tack, tack, tack. Underbara vän. Ja, mina vänner. Från oss. Till er. Med kärlek. Ha en underbar helg.
1: Kom på alla. Ta hand om er.
0: Lyssna på oss. <laughs> hej, då. hej
1: Hej hej.